0: ¿Qué tal?
3: Muy buena noche, bienvenido a de norte a sur, esta noche de martes, una noche lluviosa en buena parte de la república mexicana, estragos del huracán Bonnie, que evoluciona y pasa a categoría tres en las costas del Pacífico Mexicano. Le estaremos eh, dando el reporte completo de lo que ocurre en cuanto al estado del tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en de Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche, esta noche tenemos varios temas que analizar. Gracias por eh, permitirme estar con usted donde quiera que se encuentre esta noche en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Le comentaba ayer, si es que no nos escuchó, que a partir de precisamente ayer, a partir de esta semana, de Norte a Sur se transmite por Media en San Antonio, Texas, en el 1520 y en el 102.9 de Naomiria Radio en Chicago. Repito, San Antonio, Texas, 1520am y el 102.9 de FM en Chicago, en Illinois, y también por supuesto estamos en, en la cadena nacional de Heraldo Radio por toda la República Mexicana y en otros sitios de Estados Unidos, estamos en, en el sur de California, estamos en bañando nuestra señal en buena parte de Texas, en Brownsville, en McAllen, en Houston, eh, en eh, también en Luisiana, tenemos presencia a través de Heraldo Radio. Muchas gracias a todos. Esta noche... Esta noche, usted que me escucha, espero que esté tranquilo, porque la cifra que tenemos de contagios nuevos de coronavirus no es nada halagüeña. Veintisiete mil novecientos setenta contagios nuevos, repito, veintisiete mil novecientos setenta contagios nuevos confirmados de COVID en la República Mexicana, tan solo en las últimas 24 horas. Es el registro más alto de contagios de coronavirus desde que se volvió al esquema de informar todos los días, es decir, desde inicios de junio. Y hay 75 defunciones también en las últimas 24 horas. El COVID sigue aquí, no se ha ido... Eh, y está repuntando de manera muy importante en el país así que lo más importante es cuidarse tener, tener mucha mucha precaución eh, Hugo López-Gatell, el secretario subsecretario de salud el responsable de atender la pandemia reconoce que los casos van a la alza y que también las hospitalizaciones por COVID van a la alza en Salina Cruz, mientras tanto en Oaxaca se reporta el uso de vacunas caducas en contra de del COVID para niños de entre eh, 5 y 11 años de edad. Vacunas caducas que los eh, encargados de aplicarlas decían ah, sí, sí, caducaron en junio, pero pues resulta que, que ¿cómo se llama? que COFEPRIS dice que todavía las podemos utilizar ¿qué tal? imagínese que usted lleve a su hijo, a su hija, a vacunar y tiene entre 5 y 11 años, y le quieren poner una vacuna caduca contra el coronavirus. Eso está ocurriendo en Salina Cruz, Oaxaca, y vaya usted a saber en dónde más. Pero de eso la autoridad no dice absolutamente nada. Esta noche aquí en De Norte a Sur platicaremos con el ex sacerdote Alberto Atié sobre el momento que vive la relación de la Iglesia Católica con el gobierno mexicano, todo a raíz de la violencia imparable que estamos viviendo en el país y el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y del de guía de turistas el pasado 20 de junio allá en la sierra de Chihuahua, en la sierra Tarahumara. No le gustó nada al presidente López Obrador que los eh, jerarcas de la Iglesia Católica le pidieran eh, pues corregir su estrategia de seguridad y ante los argumentos y las cifras el presidente contestó pues con insultos y la situación se ha tensado, la relación con la iglesia se ha tensado. Hoy inició una jornada de oración por parte de la iglesia que durará todo el mes. Y la situación está complicada y para platicar sobre esta jornada de oración que convocó la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y, y sobre todas las medidas que se habrán de tomar en iglesias y parroquias, estaremos platicando con Alberto Atié. También, ¿usted qué cree? ¿Nos beneficia o nos perjudica el cambio de horario, el, el horario de verano? Y sobre todo que lo vayan a eliminar. El presidente López Obrador dice pues que nos perjudica, que el ahorro es mínimo en, en energía y en dinero, pero que nos perjudica porque pues, va contra la salud. ¿Usted cree realmente que mover su horario de sueño una hora, modificarlo una vez al año, le afecta a la salud? Estaremos platicando de eso con el eh, experto en, en, en temas, especialista en temas de salud, el doctor Javier Tello, más adelante aquí en de Norte a Sur. Y vaya, vaya tarde lluviosa y granizada fuerte en buena parte del Valle de México y en buena parte de, hay, hay, hay lluvias fuertes en Zapotlán, Jalisco hay buenas, eh, hay, hay lluvias importantes y encharcamientos importantes también en algunos municipios del Estado de México, todo como efectos del huracán Boni que le digo evoluciona y pasa a categoría 3 fue, llueve fuerte en algunas zonas del norte y poniente de la ciudad de México lo mismo en Michoacán y en Guerrero, en Jalisco, le decía tendremos también el reporte, y el comentario irreverente de Carlos Allende, hoy que habla precisamente del cambio de horario dicen que con el cambio de horario eh, eliminando el horario de verano pues reducirán los riesgos de infartos, háganos del favor y eso lo dice ni más ni menos que el secretario de Salud. Pero bueno, eso tendremos esta noche aquí en De Norte a Sur, 8 con 7, comenzamos.
4: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro. Soy muy... muy norteño, ¿no? Norteñón. Pues sí, fíjate que don Lupe Tijerina, el acordeon, el acordeonista de los cadetes de Linares, falleció el 5 de julio de, mil, de 2016. De okay. 2016. Seis años hace. Así es, él formó el grupo eh, o el dúo, los cadetes de Linares, junto con eh, Homero Guerrero que tocaba el bajo sexto. Uh -huh. Ahí en la canción escuchamos hay una voz al fondo muy aguda. Esa es la de Don Lupe Tijerina. Ellos eh, comenzaron allá por los setentas, mediados de los setentas, y después tras la muerte de Homero Guerrero allá por 1982, pues Don Lupe siguió con su carrera en el mundo de la música norteña hasta que, pues, en el 2016 allá en San Luis Potosí en una población después de un, de un concierto. Una población llamada Ciudad Fernández comenzó a sentirse mal, lo llevaron a un, a un hospital y falleció de un infarto. A los 69 años, don Lupe Tijerina, uno de los pues, de los grandes de la música norteña, este grupo Cadetes de Linares tiene algunas otras canciones como Dos Amigos, uh -huh. eh, un, otra que se llama Dos Coronas a mi Madre, que está bien llegadora. Eh, sí, sí, esa sí, pega, esa pega sí, bien. Amigo, ¿no? Si quieres, vamos al, vámonos con esa de Dos Coronas a mi Madre, vamos a ponerle a Manuel ya de una vez su introducción, para que pues quien ya no tiene a su madre... Pues se vale que le rueden las lágrimas Sí, largas, se vale, siempre ¿no? se vale sí. sí, la música es para eso finalmente, ¿no? Sí, sí te tiene que despertar años. algo la música Te recuerda a alguien, te recuerda momentos de tu vida Pues si no, pues qué chiste, ¿no? Sí, así, así es, es. Pues, así Vámonos con los cadetes de Linares Más tarde a Pink Floyd, Hughie Luis and the News varios, varios temas vamos a estar tocando en este martes Alejandro
3: De acuerdo, gracias Ángel Rayano buenas noches Gracias por esta parte musical de De Norte a Sur, 8 con 10.
4: Más mi amor por ti.
3: Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí.
2: Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. No, si ya saquen el tequila. Sí,
3: porque con los cadetes de Linares amerita eso y lo que se ocurra. Pero también podría ayudarnos un buen sorbo de tequila a pasar este trago amargo porque los contagios de COVID están incontenibles. No hay un solo día en junio que hayan ido a la baja, han ido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y ya se lo reportábamos a principios de semana aquí en, en el Heraldo, Heraldo Radio, en Heraldo Impreso, en Heraldo Televisión, que eh, solo en el mes de junio los contagios habían subido cerca del mil por ciento, solo en el mes de de junio que acaba de terminar. Y le digo, le reporto esta noche que la Secretaría de Salud da a conocer que en las últimas 24 horas se reportan 27.973 casos confirmados. 27.973. Casi mil casos confirmados solo en las últimas 24 horas y 75 defunciones. Aún así, aún así se dice que no. Pues no hay que tomar mayores restricciones, no hay que eh, hacer nada más que cuidarse, utilizar el cubrebocas y demás. Y que las aglomeraciones, pues que sí, que se eviten, pero vamos, como que, como que ya el discurso cambió, el discurso oficial. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió que por décima semana consecutiva hay un incremento en el número de casos de COVID-19 en el país. Y que también las hospitalizaciones están subiendo. Pero de restricciones, nada. No se dice absolutamente nada. De cualquier manera, usted ya lo sabe, hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas dentro y fuera, hay que eh, evitar las aglomeraciones porque los contagios están incontenibles. Yo conozco gente, personas, que no se quitan el cubrebocas para nada y hoy están contagiadas de covid Así que usted sabrá, usted sabrá, porque además cada contagio es una posibilidad más de que el virus mute. En fin, cambiamos de tema porque a las 8 con 13 le comento que la conferencia del Episcopado Mexicano, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús eh, en la víspera y emitieron un comunicado en el que convocan a que el próximo 10 de julio se celebre una jornada de oración por la paz, luego de los hechos violentos ocurridos en el país, particularmente el asesinato de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas allá en y Chihuahua. Y esto, luego de que ayer el presidente López Obrador afirmó que los llamados de los, de los religiosos a la paz, los llamados de los curas a la paz, eran pues la mano negra de los de los conservadores que lo quieren enfrentar con las iglesias. Eso dice el presidente, ya ve que en cuanto a algo no le, no, no, no le acomoda o le molesta, todo es culpa de sus enemigos y todo le quiere ver un sesgo político o de complot. Dice el presidente que estos llamados de la iglesia son la mano negra de los conservadores que lo quieren enfrentar a las iglesias. Y hoy cambió un tanto en la conferencia de prensa, eh, el presidente celebró que la Iglesia Católica y la Comunidad Jesuita llamen a la unidad y a la paz, y aseguró que está de acuerdo aunque se debe incluir a los delincuentes en este llamado, porque dice López Obrador, y también lo dice el comunicado del Episcopado, los delincuentes son seres humanos. Esto dijo López Obrador hoy por la mañana. Celebro el comunicado de
5: la Iglesia Católica y de los jesuitas, porque están hablando de ayudar para que entre todos construyamos la paz es otro tono sí, estoy de acuerdo también porque son seres humanos ese es otro asunto pero lo que ellos plantean de que se debe de tratar aún a estas personas eh, como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud. Esto es muy importante, porque es el perdón. No, me eso ya es otro asunto. Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros
3: no tenemos ninguna negociación. No, por supuesto, es que es que el, el dilema no es ese, no es el falso dilema de o negocio o hago la guerra, o los mato o los agarro a, a brazos, no, para eso existe la ley, para eso tenemos leyes que nos rigen absolutamente a todos, incluyendo a los delincuentes, incluyendo a al presidente de la República también, por supuesto. Él está obligado a hacer cumplir la ley. Eso fue lo, lo que juró cuando protestó como presidente de México. Y esto de decir que ya no se matan en caliente y que ya no los desaparecen por orden del presidente o, o por orden de algún funcionario del gobierno, lo que hace es plantear una falsa disyuntiva, un falso debate. No Presidente, no se trata de que los maten, no se trata de que los desaparezcan, pero tampoco se trata de agarrarlos a abrazos o acusarlos con su mamá. Se trata de aplicarles la ley. Punto. Nada más. Pero sobre esta situación que vive hoy la Iglesia Católica, hace unos minutos platiqué con el ex sacerdote Alberto Atié, activista, defensor de los derechos humanos, un crítico agudo y objetivo sobre estos asuntos, y habló, claro como acostumbra, y habló fuerte para de norte a sur. ¿En qué momento está la relación de la Iglesia Católica con el gobierno mexicano? Eh, en qué momento eh, y, y qué, qué puede venir ya ahora se han convocado jornadas de oración todo el mes en pos, en pos de la paz el presidente ya moderó un poco su posición pero creo que este, este, esta confrontación no le viene bien a nadie ¿no? este
6: señor no va a cambiar por lo que entendemos por lo que estamos oyendo. Entonces, lo que hay que hacer yo sí creo es cambiar a este señor primero conocer mejor, y hay mejores artículos que están analizando, me acaban de enviar uno de Javier Valdés, que te lo recomiendo mucho, uh -huh. en Letras Libres, donde él muestra que sí se podría, o sea lo que, la primera conclusión del modelo, de los modelos anteriores es no solo no hemos resuelto eh, o hemos orientado a una solución adecuada, sino que se ha complicado o sea, el pasado se vuelve cada vez más complicado y complejo y no se ha resuelto. Uh -huh. eh, y además hay una creciente preocupación de que si hay o no cierto tipo de acuerdos con grupos orga organizados para controlar políticamente y regionalmente algunas zonas del país, lo cual no me parece una solución adecuada a mí tampoco. Y por supuesto que hay otros grupos como el Episcopado y otros que Deben tener sus motivos, pero de entre ellos debe ser también este. Entonces, uh -huh. si, si este señor insiste en su necedad, pues nosotros como sociedad tendremos que buscar cambiar efectivamente, uh -huh. ya no el modelo, sino a quien lo encabeza. Al presidente, yo sugerí desde hace muchos años al Calderón mismo que no fuera solo el Poder Ejecutivo y menos el Ejército, porque el Ejército... Fue usado por Echeverría para el Plan Cóndor allá en Sinaloa y no funcionó. O sea, de lo que yo supe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando fui miembro del Consejo Consultivo era que el ejército está implicadísimo ya no solo como un actor que busca controlar, sino como un actor que contribuye, no en totalidad, pero contribuye como cómplice al funcionamiento del modelo de Sinaloa sí. que es el engrandecimiento de un cártel, sí, muy poderoso ¿eh? que trabaja en América Latina etcétera, sino también en Europa, Estados Unidos ¿eh? o sea, la expansión de un cártel o de un modelo y también obviamente la distribución de las drogas pero también el trasvase o el traspaso de drogas de México a los Estados Unidos con cierta seguridad todo eso lo hace gracias a la presencia y a la logística de un mecanismo institucional como el ejército mexicano. Entonces, no es que el ejército sea la única pieza que hay que jugar para... No, no, no. no. Uh -huh. Además, en otros países no funciona
3: así. Ahora, Alberto, ¿quién, quién, ¿quién gana o quién pierde en este juego de vencidas entre el, el presidente de la República y la iglesia, o las iglesias, porque incluso también hubo pues, un, un choque con, con, con la comunidad judía, por ejemplo. Pues mira, yo, yo creo que, sinceramente, eh, primero es hay que evaluar no
6: evaluarlo con gente que conoce. Yo creo que todos, todos y todas, especialmente los más pobres, están pagando precios ya demasiado altos, porque no solo, no se resuelve el pasado, es decir no es que hayamos encontrado un modelo que actualmente funciona mejor no, 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 al contrario hay más muertos que en los, que en los dos este, sexenios anteriores, hay más desaparecidos y hay más zonas controladas y criminalizadas en términos de cobros de piso y etcétera, y luego de control político, yo creo que eso no le ayuda al país en términos de pluralidad democrática, yo creo que somos un país cada vez más complejo que qué bueno que así sea y que además este, el sometimiento del crimen organizado más el sometimiento del poder político más el sometimiento de un solo líder político que dice, las cosas se hacen como yo digo y no hay forma de, de cuestionar nada porque todos son una bola de, de criticones conservadores y están contra mí toda esta lectura de tipo paranoica que se está haciendo, pues no ayuda a resolver y no ayuda a que uno se meta a tratar de contribuir en lo que puede porque sí. evidentemente es un tema muy complejo pero, uh -huh. pero hay que meterse, ni modo, entonces si este señor no entiende o no quiere entender que hay que cambiar, entonces lo que hay que hacer es cambiar al señor a su modelo de gobierno y buscar otro, otro, otra fórmula de solución, yo de sí
3: creo que hay que de acuerdo. Alberto Atié, gracias por estos minutos para de Norte a Sur. Con mucho gusto, Eduardo. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Buena noche. Un saludarte. Bueno, ahí está lo que dice Alberto Atié, este defensor de los derechos humanos, ex sacerdote, y que, y que dice pues si él no quiere cambiar la política de, la, de seguridad, lo que hay que hacer es cambiarlo a él. Así de fuerte, dice Alberto Atié, y menciona este artículo de Javier Valdés en, en Letras Libres, donde dice que la herencia que dejará el presidente López Obrador al quien llegue después de él, se podría enmarcar en cuatro puntos. El primero, niveles elevados de las múltiples violencias, la homicida, la intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, etcétera, que han desgarrado la convivencia y el tejido social en miles de comunidades sumidas en espirales de violencia y odio difíciles de revertir. Segundo, un crimen organizado más empoderado y violento que ha avanzado en el control de instituciones del Estado y de territorios y que interviene con mayor descaro y frecuencia en los procesos electorales a fin de ganar poder político y complicidad que garantice la impunidad de sus actividades. Tercero, una vez ampliado el paraguas de protección política y policíaca por esta captura de las instituciones estatales, las organizaciones criminales habrán expoliado sin misericordia a la sociedad. En la encuesta de victimización de empresas levantada por Inegi en 2020, se estima que el costo de la inseguridad entre 158 mil millones de pesos, el 1.9% del PIB. Y por si esto no fuera poco, la última parte de la herencia de AMLO será una institucionalidad de seguridad y justicia abandonada y atrofiada. Es, esa es la realidad. Eso es lo que se dice y el modelo no cambia. 8.24 Ni
7: en la casa hay el honor
3: de su cuerpo
7: sin igual
3: son los cadetes de Linares esta noche en De Norte a Sur, con esto que se llama No Hay Novedad, porque el 5 de julio de 2016 murió Don Lupe Tijerina, el acordeonista y voz de este dúo de este norteño. Regresamos.
7: No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte se ve, y ahora también se escucha
7: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.
3: 8 con 31, continuamos en de norte a sur eh, y de los cadetes de Linares <risa> brincamos a Pink Floyd y esto que se llama We Were Here de 1975. Que todos, varias fuentes coinciden en que el 5 de julio de 1964 nació precisamente esta banda Pink Floyd una de las más representativas del rock británico, con Wish You Were Here, 1975.
2: Sur con Alejandro Cacho.
3: Vaya aguacero que ha caído esta tarde noche en el Valle de México y si usted sigue en la calle manejando va de regreso a casa o a donde quiera que se dirija hágalo con precaución porque el piso está mojado hay encharcamientos hay afectaciones en distintas zonas del Valle de México en el Valle de Toluca y en la zona norte del Estado de México hasta Granizo Gerardo García te saludamos Buenas noches
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Te saluda a ti y también al auditorio. Por segunda semana, el valle de Toluca y la zona norte del estado de México fueron azotados por una tormenta acompañada de granizo, aunque no hubo daños. La mayor afectación se dio en la carretera México Toluca, esto en la Marquesa, en Ocoyoacac. Las malas condiciones climáticas se dejaron sentir después de las 18 horas de este martes. Los primeros reportes de encharcamientos y caídas de granizo se dieron en las redes sociales. Por por su parte, la Coordinación de Protección Civil de la entidad mexiquense reportó que en un primer recorrido no se identificaron daños mayores. En la Marquesa, la tormenta generó un lienzo de granizo en el asfalto que obligó a los conductores en la México-Toluca ir a vueltas de rueda e incluso en otros casos pararon su camino como medida preventiva y se dio la opción de utilizar la autopista. En la capital mexiquense, la zona norte de este municipio fue la que presentó mayor grado de precipitación pluvial, aunque también hubo otras afectaciones en la eh, de, en otros municipios de la región como Santiago Tenquistenco, Oxolotepec y Temuaya, en tanto también en la zona norte, en Atlacomulco, y Gilotepec, aunque también con saldo positivo, el reporte desde el Estado de México.
2: Gerardo García, gracias. Gracias y buenas buena noches, noche, 8 con 34. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues eh, aquí el, el joven Carlos Allende Este no está en edad de sufrir estos problemas. ¿Ya tiene cine? Yeah. Ya. ¿Ya? Yeah. Sí. sí. O sea, ¿ya puedes entrar a los santos y todo? Sí, ya. Desde sí. hace un rato. ¿Sí? No voy porque no me gusta, pero <risa> <risa> No, te lo digo porque tú no tienes preocupaciones en este momento de tu vida acerca de los infartos.
8: Sí, no. En, el, en este momento no.
3: Qué bueno, qué bueno. Yo, yo que estoy en edad de riesgo, este estoy un poco más tranquilo. Pero ya no va a haber horario. Porque ya. como van a quitar el horario de verano... Solucionado ya menos riesgo de infartos, sí, sí. o por
8: lo menos eso dice el secretario de salud. Y te voy a decir algo, A ver, tiene este argumento en específico tiene soporte en un estudio que hizo, hicieron en Suecia, en 2011, donde justo hicieron este análisis de pues, qué pasaba no? con, la, con la salud de los suecos, donde en efecto dicen que hubo más infartos al miocardio y accidentes laborales en los días siguientes al cambio de horario. ¿Qué digo? No, es que aquí podamos hacer una equivalencia, ya lo hablábamos ayer de, de las sociedades entre Suecia, ¿no? países uh -huh. nórdicos y la nuestra, uh -huh. pero el estudio existe, ¿no? O sea, fue hecho hace 11 años y, y esos son los resultados. Y sobre el tema en general del horario de verano, eh, contra lo que mucha gente piensa, Benjamin Franklin no fue el que lo inventó. Él hizo una carta satírica en el diario de París en 1795, si no me falla la memoria, y lo único que les decía a los, eh, los franceses era pues, que si no querían gastar más dinero en velas, se despertaran más temprano. Uh -huh. o sea, era, esa fue su sugerencia. Realmente fue George Hudson en 1895 quien propuso la idea del de verano. Pero bueno... Eh, el, el punto que, que vale la pena llegar es si sirve de algo ¿no? porque se hizo este todo esta este ajuste de, de, de adelantar y atrasar una hora el 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 la hora ¿no? uh -huh. este, el el que todos seguimos para tratar de ahorrar energía eléctrica en eh, 2017 se publicó un metaanálisis una especie de, pues, una revisión de 44 estudios justo que tenían que ver con si se ahorraba eh, energía eléctrica o no, en todas partes del mundo, en Turquía, Francia, Italia, por todos lados. Y concluyeron que el horario de verano solamente ayudó a ahorrar el punto 0.3% de energía eléctrica durante un año este normal. Uh -huh. O sea, que así que digas, es un ahorro marginal. Y eso es lo que... O sea, ¿de que el ahorro existe? Sí. Uh -huh. Pero eso hay que sopesarlo ahora con estos este, asuntos de la salud que a mi parecer per personal, están un poquito exagerados uh -huh. porque no es así como que digas es que sí nos este, nos, nos, da, nos friega la vida es molesto, o sea, realmente que decirlo sí, uno o dos días, sí como que me estás destanteado pero luego ya te pasa el rollo y ya se acabó, uh -huh. pero la cosa es que nos, nos, nos lo odiamos, el 70% de la gente de Estados Unidos dice que no quiere el de verano en Europa está más o menos por lo mismo y ya mismo.
3: están pensando allá también modificarlo
8: sí, ¿sí? sí y justo eso por ahí va la cosa, digo, hoy ya tenemos la iniciativa, bueno, va a estar en proceso cuando entre otra vez en periodo ordinario el Congreso, será discutida y en Estados Unidos justo está por iniciativa creo que del senador Marco Rubio, que están justo discutiendo este asunto, a ver si lo quitan o no lo que yo veo es que eh, pues tendríamos que hacerlo más o menos al mismo tiempo, porque siendo que es nuestro principal socio comercial
4: y tenemos sería, muchas dependencias exacto, de, de y sería
8: allá. un poco, bueno, complicaría un poco digamos la, la, el comercio con Estados Unidos si nosotros tenemos una hora y ellos tienen otra entonces, ahí también habría que ver este asunto, porque está en eso. Tenemos que andar ahí coordinando, mano.
3: No, pero además te voy a decir una cosa. La hora del este es tres horas diste por adelantado a la, a la hora del oeste resto, sí. en, en Estados Unidos. Uh -huh. No veo cómo puedan empatar eso. Pues digo, al menos en la hora del centro tendrías que ver. A lo mejor van a, van a, van a eliminar. Uno o dos usos horarios, no lo sé. Sí. Pero finalmente lo que hagan allá pues, es problema
8: de ellos. Ah, sí. Digo, aquí ya tendremos que... Acá, mira. Regresaremos a la hora del, te de creo Dios.
3: Te <risa> creo que el tema... Te creo que lo del, lo del ahorro de energía tal vez no era mucho. este Porque dicen... Ah, es que va a oscurecer más tarde. Uh -huh. Y vas a usar menos luz. Pero no, no. Sí, pero amanece más tarde también. Exacto. Y entonces en la mañana
8: usas la luz que nos hace la... Noche. Desde, desde Morillo, pues, justo pensé así, pero o sea, está bien, pero en algún momento no, no cambia tanto en ¿no? Sí. No, no año. Ahora, lo que me parece una
3: vacilada y una falta de seriedad es que digan esto: que si sí de los infartos y que si sí los suicidios. Es que, y que... Te digo, a
8: ver, existe existe el, el, el estudio, la evidencia, pero está o sea, está desproporcionado como lo pintaron. Está ¿verdad? jalado de los pelos. Bastante, sí, bastante. Digo, y aparte fue en Suecia, no fue aquí. Por, por eso, tampoco, allá
3: tienen ver... muchos meses de oscuridad Exacto. en ciertas partes sí, sí, de Escandinavia. Sí, sí, sí. Sí, sí. muchas meses de oscuridad
8: no, no son equiparables vaya. entonces
3: y tampoco decir... que se deprimen y que se suicidan y que...
8: sí pero eso es allá allá, allá. Sí. Donde... de que hay evidencia mexicana sobre este asunto no la hay no ni o sea, es, es este tomada de otros lados y la están usando, la están extrapolando es, si es mejor sea, que sea nos aquí. digan que porque por razones Económicas no conviene. No, o no o por comodidad
3: llegar, o porque no nos gusta. Sí, punto. Pero que
8: no nos salgan con la vacilada, que si los infartos y que si. Y, y te juro, para mí el argumento de no ahorramos suficiente energía para. Es suficiente. La, con eso. Es suficiente. Sí, con Vámonos. eso. Estoy ¿Ya? de acuerdo. Y tenemos 20 años de evidencias de que a lo mejor no está funcionando. Cámara, la regamos, se acabó. Vamos a sí, quitarlo. Estoy de acuerdo. Seguimos. Estoy Pero de acuerdo. bueno, voy a echarle el adornito, ¿no? De no, es que estamos cuidando la salud de todos los mexicanos Sí, claro. Bueno, ¿qué tal que le ponen todas las medicinas sí, 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 en las sí, farmacias sí. del IMSS? Sí, sí, sí. Para empezar Bueno, pues, gracias, gracias. Siempre un placer. Sí, igualmente,
3: gracias, gracias. Y vamos a hablar precisamente con, con uno un, un analista y experto en estos temas de la salud, porque, insisto... En la conferencia de prensa, la secretaria Rocío Nale, pues habló de la conveniencia de eliminar el horario de verano. Y luego el secretario de Salud también, y habló de esto de los infartos y demás. El doctor Javier Tello, analista de políticas de salud, un experto en estos temas, este, está con nosotros aquí en De Norte a Sur. Este, doctor Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Alejandro, buenas noches, ¿qué tal? Este, híjole, esto del horario de verano. ¿Realmente afecta la salud?
1: No, mira, no hay evidencia concluyente, se han hecho muchos estudios, y se ha, porque realmente se ha estudiado el problema, ¿eh? Uh -huh. y terminas en que no tienes datos concluyentes. ¿Qué significa esto? Que tú puedes encontrar, primero que nada, evidencias eh, que no te llevan a ningún lado, que son 50-50, por ejemplo o puedes encontrar exclusivamente casos muy, muy específicos, pero al final tú puedes tener, si acaso, una correlación. Pero hay una máxima en ciencia, Alejandro, que uh -huh. correlación no significa causalidad, ¿sí? El hecho de que una cosa ocurra con la otra puede no, no tener ninguna implicación. Y vaya, ya dentro del punto de vista práctico, cuando lo ves en la vida este, diaria, el sencillamente mover el horario de vigilia de una persona eh, una hora hacia adelante, una hora hacia atrás, es algo que se ha comprobado que el cuerpo se adapta aproximadamente en dos o tres días aproximadamente por cada hora. Si no, no sería posible, sería peligroso viajar a Ensenada o viajar uh -huh. a Cancún, que tienen otro uso horario, ¿sí? Uh -huh. Es decir, nadie, nadie te está diciendo que no vayas a Tijuana porque híjole, te puedes infartar, ¿no? Uh -huh. Eso, eso no ocurre. Ahora bien, eh, ¿de dónde proviene seguramente el inquietud? Mucha gente en el mundo, Alejandro, que no le gusta el horario de verano, han tratado de ver una causa y una causa sólida, fundamental, y curiosamente siempre termina en, vaya, lo que puede sonar espectacular o más vago y todo, y ahora, como era martes de la salud, pues quisieron que el secretario de Salud, pobre, porque pues, tuvo que venir a decir una serie de cosas que no están fundamentadas en una diapositiva francamente lamentable, sin ningún sostento bibliográfico importante, en donde pues da, dice eh, datos que no corresponden a la realidad, ¿no? La realidad es que hay gente a la que no le gusta el horario de verano. Si el gobierno no está contento con el horario de verano, bueno, pues que lo quite o que lo ponga. Si me preguntas a mí personalmente, me da igual. Eh, yo no creo que... Digo, yo no soy quien tiene que ver si el país en cuestión de relaciones comerciales o financieras o a qué se abre la bolsa en Nueva York hacia donde se mueva, ¿no? Pero que dejen la salud a un lado, Alejandra, no tiene,
3: no, no es parte de la discusión. Sí, sería más honesto y, y creo que mucho más sencillo decir, a la mayoría no le gusta, y ya. Sí. ¿no? Y económicamente no tiene Objección. justificación, y ya, y lo quitas, y se acabó el tema.
1: Sí, hay países que han eh, conservado su derecho a decidir que no tienen un horario de verano, por ahí, no recuerdo, perdón, creo que era Venezuela, hay un país que incluso tenía sí. movidos los usos sobre... Varios, a medias media, horas. Media hora es ¿sí? Venezuela, entonces, sí. Cuando aquí son las cinco, sí, entonces, bueno, cada quien puede ponerlo como como lo guste, ¿no? Uh -huh. Pero realmente venir a malinformar, porque esa es la realidad, a la población, con cosas que se salen de la de una realidad científica, no no tiene ningún fundamento.
3: Sí, sí, sí. Ahora, Javier, digo ya aprovechando el viaje, este ¿cómo ves el aumento de los contagios de COVID? mil casi 28.000 en las últimas 24 horas.
1: Bueno, pues era era de esperarse, sí, esta quinta ola ya francamente está reconocido que es una una quinta ola, ya sobrepasamos el nivel de, de de la segunda ola, ya vamos para sobrepasar el, el nivel de la, de la tercera ola, y esto realmente hay una palabra en inglés que se llama skyrocketing, así como si estuviera despegando un cohete, uh -huh. es como vemos que la 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 curva, ¿hacia dónde vamos a llegar? No podemos saberlo en este momento, lo que sí te podemos decir es que estamos ya en la décima semana de incremento de contagios que esto va a seguir adelante, no se va a terminar pronto, me han preguntado amistades, oye, ¿será posible que que este que que esto se haya disminuido para el verano yo creo que vamos a pasar un mes de julio y posiblemente una muy buena parte del mes de agosto con este problema y, y, y perdóname pero no cambia no cambia lo que hemos venido diciendo ya desde hace dos años Alejandro uh -huh. la gente tiene que protegerse tiene que usar el cubrebocas tiene que ventilar los espacios tiene que evitar conglomeraciones aún estando en espacios abiertos, pues, ¿qué sentido tiene ir a un partido o a ir a un concierto donde todos están respirándote encima y te están gritando, ¿No? Sí. Creo que no, 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 está bien. Hay que recordar que esta esta variante de Omicron, eh, por lo menos la más prevaleciente en México, pues es una variante que se puede colar hacia las vacunas que afortunadamente te salvan la vida, sí, pero mucha gente está presentando eh, la enfermedad. Seguramente tú conoces a más de cuatro personas sí. en este momento. Sin duda, sí. que,
3: que están en enfermos, ¿sí?
1: Y, y eso no le da ningún beneficio a la economía, ni a las familias, ni a nada, ¿eh?
3: Sí, y, y, y eso sin, sin tomar en cuenta que cada contagio es una posibilidad de nueva mutación del virus. Por supuesto, mientras nosotros
1: mantengamos una, una
3: infección
1: activa, actualmente ya en Estados Unidos ya, ya uh, están alerta porque el las próximas subvariantes, la que se llaman BA4 y BA5, ya están aumentando, y ya las empezamos a ver también en los reportes epidemiológicos en México. Mm. Entonces, esto va, esto va a seguir, tenemos que acostumbrarnos a que va a ser una pandemia que va a durar mucho tiempo, muchos años, tenemos que estarnos vacunando y tenemos que acostumbrarnos a estar alerta y a, en vez de anunciar y decretar que ya no vamos a usar un cubrebocas, tú recuerdas cómo lo celebraron en los aviones. en sí, Estados hombre, Unidos claro. O cómo aquí en México casi nos lo vendieron como una dádiva que nos habían librado el cubrebocas uh -huh. y dos semanas y media después ya estábamos otra vez con problemas.
3: Sí, 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 sí. Ya todos sabemos qué hay que hacer, hay que usar el cubrebocas, hay que evitar aglomeraciones, hay que ventilar los espacios y es la única forma que podemos protegernos, además de las vacunas, por supuesto, ¿no? Javier, doctor Javier Tello, te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas acompañado esta noche. Alejandro, un abrazo y Igualmente, gracias. Igualmente. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, El doctor Javier Tello en De Norte
2: a Sur, 847 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, cambiemos de tema porque hay que ir a Nuevo León. Allá en Nuevo León, la
3: presa Cerro Prieto literalmente cuenta las horas de abasto de agua. Daniela García, jefa de información de Heraldo Radio Monterrey. Te saludo con mucho gusto, Daniela. Buenas noches.
0: Alejandro, muy buenas noches. Pues sí, ya lo mencionas tú. Se están eh, acortando las horas, los días que tiene la presa Cerro Prieto para operar y para abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Hoy, en rueda de prensa, el titular de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, reveló, Alejandro, que esta presa opera ya en promedio solo 12 horas al día y esperan que pues se pueda acabar en los próximos nueve días. Lo que explicaba el titular de la parestatal es que están haciendo canales de llamado para conducir los cuerpos de agua que están dispersos hacia el punto más profundo y así poder utilizar el agua eh, obteniéndola a través de equipos especiales de bombeo. Pero pues tienen aproximadamente nueve días, de, nueve días de vida esta presa, pero incluso sin considerar que está surtiendo 24 horas al día como se lo ha hecho durante toda la vida que tiene esta presa ubicada en el municipio de Linares. Únicamente se está obteniendo agua de esta presa por 12 horas y así ellos esperan poder extender un poco más el periodo. Por lado contrario, la presa La Boca, la más cercana a la presa, a la, a la zona metropolitana, ubicada en el municipio de Santiago, Alejandro, pues se encuentra en mejor estado, eh, tiene un, unos treinta y tantos días de, de vida para poder seguir abasteciendo la zona metropolitana, pero hay que recordar, es una presa nueve meses, nueve veces más chica que la presa de que es la presa más grande que abastece a la ciudad actualmente.
3: Vaya. Oye, ¿y qué pasó con el bombardeo de nubes que llevó a cabo el gobierno de Nuevo León funcionó?
0: Y la semana pasada Alejandro, hubo una tormenta bastante grande, varias horas, toda la noche prácticamente, y bueno, eso ayudó a que se abasteciera la presa en eh, la boca y algunos de los pozos que se utilizan uh -huh. para abastecer a la ciudad, sin embargo, pues lamentablemente la el pronóstico que tiene la autoridad para los próximos 15 días, que estamos ya en canícula, hay que recordarlo, uh -huh. es que no va a haber lluvia en los próximos 15 días. Estaremos bueno. pendientes y más adelante regresa un buen pronóstico en ese sentido.
3: Pendientes entonces, Daniela García, gracias.
0: Pendientes y muy buenas noches.
3: Buenas noches. Y de Nuevo León vamos a Jalisco, Mayeli Mariscal, Valle Estadística de Feminicidios. Eh, Mayeli, me da gusto saludarte, buena noche.
9: Muy buenas noches, pues así es eh, desde CLADEM están denunciando que bueno, de acuerdo a su estadística ya van cerca de 100 casos en donde pues se registran feminicidios aquí en la entidad sin embargo, eh, destaca la vicecoordinadora de México de este organismo, Lupita Ramos Ponce, que a través del gobierno federal, quien es eh, quien abastece de información al Secretariado Nacional de Seguridad Pública pues tan solo hay una cifra de cerca de 30 feminicidios en este año, y sin embargo dicen que esta baja en la estadística se debe a que se consignan cada vez menos bajo este eh, delito, lo cual también eh, repercute en las víctimas secundaria, eh, secundarias, esto es las hijas e hijos de las víctimas de feminicidios que no pueden acceder a los programas de apoyo que de por sí son pocos por parte del gobierno del estado y al estar consignados bajo otro delito, pues no pueden acceder. Y es que hay que destacar, pues, Claden eh, también a lo largo de 35 años desde su fundación ha estado, pues, revisando las eh, el actuar de los gobiernos y aquí en la entidad dice Lupita Ramos que, bueno, eh, la administración de Aristóteles Sandoval fue quien más abrió la puerta para avanzar en el tema de derechos de las mujeres y con la llegada del movimiento ciudadano ellos quisieron hacer un borrón y cuenta nueva en materia de derechos humanos, lo cual, eh, pues, no se debe de hacer hacer eso, sino se debería de haber recuperado el trabajo ya hecho, y sobre todo avanzar en los derechos de las mujeres, un delito como este, que es el feminicidio, por supuesto que debería de levantar las alertas también en el gobierno del estado.
3: Sin duda, sin duda. Mayeli Mariscal, gracias.
9: Excelente noche
3: para ti. Excelente, buena noche para ti. Son las ocho con cincuenta y tiempo del centro de la República Mexicana. Y Jenny Pascasio nos tiene información de Chiapas y esta orden de captura, Jenny, que está provocando indignación. Buenas noches.
10: Así es, Alejandro, muy buenas noches. Pues organizaciones nacionales e internacionales ya se solidarizaron con el sacerdote Sotil y mediador del conflicto en Pantelón, Marcelo Pérez Pérez, tras esta solicitud, como bien dices, de aprehensión que realizó la Fiscalía General del Estado de Chiapas. El 21 de junio de este año la Fiscalía hizo la diligencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial en San Cristóbal de las Casas, por el caso de las 21 personas que fueron desaparecidas por el grupo armado El Machete el 26 de julio de 2021. En una carta, el párroco dio aviso al cardenal Felipe Arismendi Esquivel sobre la situación que enfrenta. Se dijo en paz, tranquilo y realizando actividades normales consciente de que la detención puede concretarse en cualquier momento fue precisamente la diócesis de San Cristóbal quien dio a conocer la noticia el pasado domingo y dijo que se trata de una criminalización por la labor del sacerdote en defensa de los derechos de los pueblos originarios de Chiapas incluso mencionó que en el 2016 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares que siguen vigentes te comento que este martes como bien dices al menos ocho, en ocho municipios se realizó una peregrinación para pedir por la paz, eh, también por el aniversario luctuoso del defensor Simón Pedro y para pronunciarse a favor de la inocencia del párroco Marcelo Pérez Pérez al término de la actividad realizada en San Cristóbal de las Casas. El sacerdote precisó que no estuvo presente el 26 de julio de 2021 durante la detención y desaparición de los 21 habitantes en Panteló y sostuvo que muchos políticos quieren limpiar culpas ensuciando su labor como defensor de los derechos humanos es la información Alejandro buenas de acuerdo
3: días. Jenny Pascasio, gracias, gracias por la información, le quiero comentar rápidamente que invitarle a que nos siga a través de las redes sociales de El Heraldo Radio en Facebook estamos como arroba Heraldo Radio y en Twitter arroba Heraldo Radio guión bajo ahí nos puede seguir Puede comentar lo que usted quiera, puede estar en contacto con los distintos espacios de Heraldo Radio. Nos da un enorme gusto poder compartirle e invitarle a que forme parte de esta comunidad de redes sociales de El Heraldo Radio. Arroba Heraldo Radio en Facebook y arroba Heraldo Radio guión bajo en Twitter. Vamos con este tema que hizo famoso a Huey Lewis and the News. The Power of Love es el tema, eh, porque Huey Lewis nació el 5 de julio de 1950 en Nueva York, músico, cantante, líder indiscutible, el símbolo de Huey Lewis and the News, un grupo de rock de San Francisco, California, popular durante los 80 y que llegó, pues, a la cima de la música gracias a la primera eh, sal, película de la saga Back to the Future. The Power of Love, y con eso nos vamos. Gracias. Lo espero mañana a las 9 en esta mañana por Heraldo Televisión, y a las 8 de la noche aquí, en De Norte a Sur, Heraldo Radio.
0: Esto
2: fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.